0: Und dann schiebe ich das Gepäck raus und kriege eine WhatsApp und da steht drin, Hi Robert, herzlich willkommen in Deutschland. Du denkst jetzt, du fährst nach Kiel und das war's. Wir müssen dich leider enttäuschen. Jetzt geht's erst richtig los. Hi, mein Name ist robert mike Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Es war ja klar, die letzte Übung wird eine 24-Stunden-Survival-Übung sein. Wir wurden in den Dschungel geschickt, um dort zu überleben für 24 Stunden mit eigenen Mitteln. Wir durften nur ähm, ein bis zwei Liter Wasser mitnehmen, ein Stück Seil und eine Machete. Und damit mussten wir auskommen für 24 Stunden. Das war tatsächlich kein Problem. Denn wir wurden ja von den Belize Defense Force gut vorbereitet, von den KSK-Ausbildern gut vorbereitet und äh, es stellte sich heraus, der Dschungel konnte uns tatsächlich nichts anhaben. Es war wirklich cool. Wir haben natürlich auch wieder wie immer Schwein gehabt. Das Wetter war gut. Es hat nicht geregnet. Wir wurden nicht im Schlamm ertränkt. Ähm, es lief also echt gut. Wir hatten verschiedene Aufgaben. Wir mussten unser Shelter bauen. Wir mussten Feuer machen, Wasser besorgen und eine Falle bauen. Und wir haben die Nacht gut überstanden. Beziehungsweise, also ich habe die ganze Nacht Feuerwache gehalten. Ab 23 Uhr bis morgens um 6, sieben Stunden. Schön am Feuer gesessen, immer wieder einen neuen Holzscheit aufgelegt und es war auch cool, dass wir genug Holz gesammelt hatten. Es hat genau gereicht bis zum nächsten Morgen, während ich andere Gruppen gehört habe, die nachts noch mal irgendwo ein Holz geschlagen haben. Also wir waren offensichtlich sehr, sehr gut vorbereitet. Die Nacht verlief ruhig, bis auf das kleine Brüllaffenkonzert, was äh, 2.30 Uhr losgebrochen ist, weil das klang echt richtig schrecklich, als ob irgendwelche Monster durch den Dschungel ziehen. Und wenn man das noch nie gehört hat und nicht weiß, dass das Brüllaffen sind, würde man wirklich denken, riesige, zwei Meter große Alien-Monster pesen irgendwie durch den Dschungel und äh, greifen sich gegenseitig an, aber es sind tatsächlich nur kleine Brüllaffen, die einfach unfassbar laut sind und neben so einer kleinen Ruderwand, so einem Blauwald, zu so den lautesten Tieren im Tierreich überhaupt gehören und bis zu 160 Dezibel erreichen können. Das ist also mehr als ein Düsenjet, der macht so 140, 145 Dezibel. Das sind schon ziemlich krasse Viecher, die hört man über 10 Kilometer, ich würde schätzen, die waren bei uns ja, so drei Kilometer weit weg und es ist wie, als ob neben einer sitzt, neben einem einer sitzt, der einen anbrüllt. Also ist wirklich echt ziemlich abgefahren. Die anderen Gruppen sind auch aus ihren Hängematten bzw. aus ihren selbstgebauten Scheltern raus und standen wirklich im Dschungel und wussten überhaupt nicht, was los ist und dachten, alter Schwede, what the fuck, was geht denn hier gerade bitte ab? Und die Nacht war so, ja, bis auf das Nichtschlafen, echt cool am Feuer sitzen, so das hatte auch ein bisschen was Romantisches und immer wieder einen Scheit nachlegen. Die Jungs haben eigentlich ganz gut gepennt auf unserer selbstgebauten äh, Holzmatratze, Holzliege. Das lief eigentlich ganz gut. Und am nächsten Morgen um sechs kamen die Ausbilder, der Belize Defense Force und unser KSK-Ausbilder und haben unsere, ja ich sag mal, unser Lager abgenommen. Also haben geguckt, wie gut haben wir es aufgebaut, wie sorgfältig sind wir mit den Materialien umgegangen, haben wir wirklich nur natürliche Materialien verwendet. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz, sie waren extrem zufrieden. Also es gab volle Punktzahl. Unser Shelter war extrem gut aufgebaut, im richtigen Winkel, richtige Materialien. Wir hatten ja wirklich äh, Makame-Bäume genommen. Wir haben das mit Lianen vom Boden zusammengebunden. Wir haben die Palmenblätter richtig eingebunden. Also es lief alles wirklich sehr, sehr gut. Und sie waren alle sehr zufrieden mit unserem coolen Bauwerk. Hat ja auch echt lange gedauert. Sie waren zufrieden mit unserer Falle. Sie waren zufrieden mit dem Feuer und auch mit unseren Wasservorräten. Das lief also wirklich astrein und besser als erwartet. Das Schlimme ist nur, dann hieß es abreißen die Karre. Und dann dachte ich, oh nein, in stundenlanger Mühe haben wir das aufgebaut und dann musste man das einfach so abreißen. Es war für mich so ein bisschen schwierig, weil wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. sah auch cool aus. Ich hoffe, man, ihr werdet ein paar Bilder irgendwo sehen. Das war wirklich genial. Tja, und das Abreißen war dann auch wie so ja die Zelte zusammenbauen im Dschungel. Weil mit 6 Uhr und Abschluss der Survival-Übung war es dann tatsächlich vorbei. That's it. KSK-Dschungel beendet. Und natürlich gehe ich raus aus so einer Nummer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Lachende schaut nach Deutschland in mein Bett, in mein Kopfkissen, Schwarzbrot, ein frischgebrühter Kaffee. All das, was man so sehr vermisst auf solchen Expeditionen oder solchen Aktionen. Da hat das lachende Auge hingeguckt und das weinende tatsächlich zurück in den Dschungel, weil der Dschungel war extrem cool. Die neuen Skills, die ich mir aneignen konnte, was äh, Rettungssanitätertum betrifft, also wirklich wie man bei schweren Wunden vorgeht und, und was ich da alles gelernt habe. Was ich gelernt habe über den Dschungel, wie ich mich verhalte mit den Tieren, mit den Pflanzen, die, wie man einen Shelter baut, Baumaterialien, sowas hatte ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe in Dschungeln gelebt, aber immer mit mitgebrachten Zelten und Ausrüstung und jetzt kann ich das auch ohne? Ich kann viele Sachen mitnehmen und äh, nicht nur was die Skills betrifft, sondern auch wieder menschlich. Ich habe neue Menschen kennengelernt, ziemlich coole Typen, ziemlich coole Mädels. Es waren ja, war ja auch eine Frau dabei. Alle waren super offen, haben meine Befürchtungen nicht erfüllt und meine Erwartungen übertroffen. Die Vorbereitung der Unterstützungskräfte auf Dschungelsituationen, die war wirklich extrem geil, hat mir persönlich viel gebracht und... Äh, das finde ich immer toll, wenn ich irgendwo was mitnehmen kann, was lernen kann. Tja Leute, am Ende habe ich sogar das Tapir gefilmt. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe Wildkameras an verschiedenen Standorten hier ja ausgebracht und ich habe es tatsächlich geschafft. Und am letzten Tag noch, während ich im Survival-Training war, tatsächlich mein Tapir gefilmt. Das ist natürlich extrem cool. Ja, jetzt ist es irgendwie so, eigentlich will man gar nicht zurück nach Deutschland, weil es erwartet einen dort wieder WLAN, E-Mails, Stress, Beamten, dies, das... Und der Dschungel war irgendwie schön ruhig und leise und zumindest tagsüber, nachts war er nicht leise, da war er sehr laut. Die Typen waren cool, das, was wir gemacht haben, war genial. Das ist einfach ein Leben, was ich wirklich richtig liebe. Einmal tief durchatmen, jetzt ist es vorbei. Und einen schönen Abschluss hat das Ganze gefunden, als wir dann nach Caracol gefahren sind. Caracol ist etwa eine Dreiviertelstunde vom Ausbildungscamp entfernt und eine der krassesten Maya-Städten, die ihr euch vorstellen könnt. Eine der besterhaltensten, eine der größten. Ich habe schon einige gesehen weltweit in Mexiko, Guatemala, Belize, aber Karakol ist ein absoluter Hammer. Und wenn ihr mal in der Nähe seid, müsst ihr euch das unbedingt reinziehen. Wahnsinnige Tempelanlagen, 60, 70 Meter hoch, alles aus Stein gebaut, in jahrhundertlanger Arbeit. Absoluter Wahnsinn. Wenn man da oben drauf steht auf so einer Maya-Pyramide und über den Dschungel guckt, über das Dschungeldach, da wird man ehrfürchtig, tatsächlich. Also das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und cool war das auch, weil die ganzen Soldaten natürlich mit waren nach der Survival-Nacht und sich das alles angeschaut haben. Ein Soldat wurde noch ins Berufssoldatentum befördert, also ein ganz besonderer Moment. Und mir wurde auch gedankt tatsächlich, dass ich dabei war, überlebt habe, alle haben mir auf die Schulter geklopft. Und es gab sogar für mich einen militärischen Applaus. Ihr kennt den normalen Applaus aus dem Theater, aus dem Konzert oder wie auch immer. Der geht so. Und der militärische Applaus, den es für mich gab, Achtung. Und da gab es natürlich auch noch ein Schmunzeln dazu. Also von daher, das war schon ganz cool. Ich habe mich auch bedankt bei den Soldaten, nochmal eine Abschlussrede gehalten. Und ein Soldat, hat das so gut ausgedrückt, er kam als Fremder und ging als Freund. Und so sehe ich das auch. Ich habe viele fremde Menschen kennengelernt und einige davon intensiver. Und es sind da wirklich Freundschaften entstanden. Es ist wirklich ein ganz besonderer Trip gewesen mit vielen, vielen neuen Erfahrungen, den ich nicht missen möchte. Und ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, das wirklich durchzuziehen. Alles, was jetzt danach kommt, war absolute Scheiße. Denn dann ging es mit unserem ganzen Gepäck aus dem Dschungel zum Flughafen. Dann merkt man schon wieder oh, Stau, Stress, wackelnde Straßen, Autos, Klimaeinlage, Hotel, Equipment tragen. Kein Zimmer frei. Und so war's dann auch. Wir sind zum Flughafen in Belize. Mussten von Belize nach Miami fliegen, von Miami nach London, von London nach Frankfurt. Das dauert alles anderthalb Tage. Es sind Langstreckenflüge. Also es ist schon ein bisschen knackig. Das macht keinen Spaß. Und ich hatte mir extra mehr Legroom gebucht weil ich von diesen 17 Zentimetern Beifreiheit wegkommen wollte und zack, 100 Dollar bezahlt und endete mit 17,5 cm Beinfreiheit. Ja, fantastisch. Also 17,5 cm für 10 Stunden ist echt eine schöne Nummer bei so einem Langstreckenflug zwischen Miami und London. Und das Gute ist, der Flug hatte zweieinhalb Stunden Verspätung, das heißt, wir haben in London unseren Abschluss Anschlussflug verpasst, sind nicht rechtzeitig in Deutschland gewesen. Und diese Reise hat einfach, das war ein wie nicht enden wollender Albtraum. Mein ganzes Equipment ist ja feucht und gammelig und schimmelig. Und je länger das in der Tasche ist vom Dschungel, desto mehr schimmelt und vergammelt das. Natürlich hat auch die US-amerikanische Sicherheitsbehörde alles durchwühlt. Gerade da, wo meine Machete drin war zum Beispiel und mein Messer. Und irgendwelche Ballistol-Waffenöle, die ich ja persönlich auch für meine Karabiner und Ähnliches benutze. All das ist rausgeflogen. Mein Gepäck wurde durchsucht und durchwühlt. Sicherheitskontrolle hier, da. Es ist wirklich abartig. Ich hasse es. Und alles... Was ich möchte, ist wirklich nur noch eigenes Bett, Käffchen trinken, tschüss, gute Nacht. Ja, dann kommen wir in Frankfurt an, nach dieser endlosen Tortur und äh, blöden Reise. Gepäck tatsächlich alles da, Riesenvorteil, finde ich schon mal gut. Und dann schiebe ich das Gepäck raus und kriege eine WhatsApp und da steht drin, Hi Robert, herzlich willkommen in Deutschland. Du denkst jetzt, du fährst nach Kiel und das war's. Wir müssen dich leider enttäuschen. Jetzt geht's richtig los. Und ich dachte, ja, mh, genau, jetzt verarscht mich irgendjemand. Hört auf mit dem Spaß. Ich bin jetzt auch nicht mehr zu scherzen aufgelegt. Ich habe jetzt 80 Stunden nicht geschlafen oder 70. Ich habe nicht gegessen, nicht gepennt. Ich will jetzt nur noch nach Hause und ins Bett. Alle gucken super ernst. Und du verstehst in der Sekunde, es war kein Spaß. Und da steht dieser Satz drin. Und jetzt geht's erst richtig los. Hört unbedingt in den nächsten Podcast rein. Dann werdet ihr erfahren, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Meine Güte, ich, ich äh, weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Aber ihr wisst, wo mir der Kopf steht, denn ihr checkt das alles auf YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat und so weiter. Folgt uns, folgt mir und hört euch auf jeden Fall den nächsten Podcast an. Alter Schwede, jetzt geht's zur Sache. Aber richtig, KSK kämpfen nie für dich allein.